0: ¡Feliz martes, emprendedores hacks! Espero que estén muy bien. En el programa de hoy vamos a hablar sobre por qué tu empresa necesita hacer una investigación de mercado. Es un programa que va dirigido para cualquier tipo de emprendimiento, emprendedor, empresario, algo, las personas que tienen negocio, sea un negocio totalmente online, sea una tienda e-commerce, sea una tienda física, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también vamos a, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los retos de la investigación de mercado, los beneficios, las ventajas y por qué debes hacerla. Este programa está patrocinado por Digisty Group, una agencia de marketing innovador. Además, que le doy las gracias a Lockout Media. Ya tenemos un año en la plataforma y están estrenando nueva página web. Pueden escucharme allí todos los martes a las 17 horas España y a las 11 am en Latinoamérica y a las 10 am en Colombia, Perú eh, Bueno, entonces vamos a comenzar el programa de hoy Con relación, o vamos a hablar sobre por qué es importante eh, Tanto a nivel general como a nivel específico una investigación de mercado Primero voy a dar mi perspectiva propia de por qué tú necesitas una investigación de mercado Y qué ventajas te puede traer una investigación de mercado te puede dar muchísimas ventajas según sea el caso Dependiendo del nicho, dependiendo de las oportunidades que tenga tu sector Del crecimiento del mercado, de las coyunturas a las cuales estén enfocado tu negocio Una investigación de mercado te va a permitir prepararte para la próxima crisis Y no estoy hablando de una crisis de pandemia Sino las empresas mismas tienen crisis constantemente Las empresas siempre van a tener crisis Ya sea como un organismo viviente que tiene diferentes etapas críticas, además que como un organismo complejo en donde varias personas están interrelacionadas para llegar a un objetivo común, va a, tener, va a haber tensiones. Entonces la investigación de mercado te permite comprender cuáles son esas amenazas tanto internas como externas, cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y cuáles son las oportunidades que está dejando pasar la competencia ¿Cómo puedes tú apoyarte en esas desventajas Para capitalizar mayor cantidad de clientes? En fin, hay muchísimas formas de capitalizar O muchísimas ventajas que te puede permitir Una investigación de mercado Una de las cosas más importantes en cuanto a la investigación de mercado Se refiere, es la capacidad que O es la información que permite recabar para poder detectar nuevas oportunidades o para poder incluso detectar cómo tu empresa puede transformarse. Vamos a hablar un poco de ejemplos fallidos, de empresas que no se pudieron transformar. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Blockbuster. Blockbuster era una de las grandes empresas en cuanto a la renta de DVDs o de películas en VHS, pero ellos nunca vieron la necesidad, uno de innovar, que por eso yo te invito a escuchar el podcast anterior, y el otro, tampoco se dieron en la tarea de investigar al mercado propiamente dicho. Y ahí también voy a hablar sobre los tipos de investigación de mercado y los retos nuevos, las incorporaciones nuevas en cuanto a, lo, en cuanto a la empresa se refiere. Eh, incluso siendo tú emprendedor, cómo necesitas eh, contar con personas capacitadas en la investigación de mercado. Es importante también aclarar un punto acá. La investigación de mercado es algo que existe desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX. Específicamente en Estados Unidos es donde empieza a forjarse la investigación de mercados propiamente dicha. La primera investigación de mercado registrada se dio en 1895 y 1896. Fue a cargo de un profesor que envió a varias agencias de publicidad una nota telegráfica, con preguntas sobre el futuro en el campo en cuestión Recibió alrededor de aproximadamente 10 respuestas y e hizo un trabajo donde describía de manera pormenorizada todo lo que estaba sucediendo En los primeros años la mayoría de las personas no creían O sea la investigación de mercados era como una mera extensión de la recabación de datos Y eso está volviendo a pasar hoy día con las pequeñas empresas en internet Muchas personas creen que simplemente recolectar datos en cuanto a marketing Es suficiente para una investigación de mercado Y se topan con el problema de que no es así De que realmente es algo mucho más complejo Algo que, que, que conlleva un mayor trabajo Y que por ende tiene retos que cumplir como empresario Es decir, no es simplemente recolectar los datos y ya Vamos allá Y es importante saber que ahorita esto, nada, esto lo estoy hablando específicamente en el contexto latinoamericano, en donde muchas personas ignoran la necesidad de hacer una investigación de mercados para las empresas. Y luego que tienen una investigación de mercado, mi experiencia ha dicho que han sido, han, se han tomado mejores decisiones y el crecimiento ha sido mucho más acelerado. Y esto es algo que tienen que aprender todos aquellos escuchas que, que les gusta mi podcast. Recuerda que también puedes Conocer muchísimo más sobre todos estos tópicos en emprenderhacks.com Allí está mi página, ya están todos los programas de podcasting que he hecho durante este año Y toda una serie de artículos, un ebook que voy a sacar otro pronto Y bueno, hay una serie de recursos y enlaces que te pueden servir muchísimo Un material que de verdad te lo hice con todo el trabajo recopilé, hablo de marketing en crisis, marketing relacional, marketing político, negocios online Negocios sustentables, tips para abrir negocios, consejos y estrategias probadas en cuanto a venta de infoproductos Y bueno, un sinfín más de otras oportunidades de negocios como el emprendimiento social, entre otros Te invito a que vayas y te suscribas Si quieres también te puedes suscribir en mi canal de YouTube Continuando con la investigación de mercados, bueno la siguiente etapa en cuanto a la investigación de mercado se generó a principios de 1930 y estaba a cargo de mujeres que iban recolectando información casa por casa. Eh, imagínense todos los cambios que han suscitado en cuanto a la investigación de mercado se refiere. Luego vino todo este bache de la Segunda Guerra Mundial y luego de la posguerra en 1950 y 60 eh, la televisión se convierte en uno de los principales canales de difusión publicitaria y de mercado. El hacedor de mercados o el componente importante en ese momento era la relación televisión-industria. Todo lo que ameritaba ser difundido. Todo aquello que se destinaba a una gran, un gran presupuesto y un gran, una gran inversión para ser difundido en la televisión era exitoso Hay unos libros que hablan sobre esto Que es La Vaca Púrpura de Seth Godin Y hay uno que se llama The Long Tail Economy Que es un libro muy muy bueno Que habla sobre los cambios que se han visto En cuanto a la economía de cola larga O en cuanto a lo que se refiere a las nuevas tendencias O el triunfo de los minoristas Gracias al internet de Chris Anderson Entonces esto ha cambiado muchísimo Porque hoy día ya no tenemos estas grandes componentes industriales Ya no necesitamos incluso el departamento Muchos departamentos de marketing o de innovación eh, No se dedican a crear productos que tengan éxito Porque todo producto puede ser exitoso Si soluciona un problema Entonces digamos que la óptica La manera en cómo enfocamos la investigación de mercados Se ha transformado muchísimo Y esta transformación es lo que ha permitido varias cosas importantes. Uno, que, bueno, digamos que esto ha sido algo ambivalente, ha sido condicionado por múltiples cosas. Uno, por la economía de internet, que les he hablado, que las tribus son más, más escuchadas y enfocarnos en un nicho específico es mucho más productivo que tratar de abarcar grandes cuotas del mercado. Primero, por la baja inversión, por la facilidad de inversión que hay en los nichos y las tribus. Y porque internet facilita la comunicación con una gran masa de personas alrededor del globo de todo el mundo. Entonces esto genera, digamos que ciertas diferencias en cuanto a esta economía de masas. Esta economía donde todo lo que salía por televisión, por periódico, por radio, por los medios masivos se vendía. Pero para aumentar las capacidades de éxito de un producto tendría que haber precedido una investigación de mercado enfocada en el producto y no en las demandas del cliente. Entonces es las nuevas tendencias del mercadeo que cambia esto y que permite entender que no se tiene que enfocar en un producto de éxito sino más bien nos tenemos que enfocar en las necesidades del cliente para satisfacer esas necesidades. Entonces gracias a este nuevo enfoque que no es, es algo de los años 80-90 La investigación de mercado cambia muchísimo Y empezamos a, a, a mirar a los pequeños nichos Por lo menos nos damos cuenta cuando uno hace una investigación En cuanto al contenido que se consume en plataformas como Spotify En plataformas como Apple Podcast están Que la mayoría de las personas consumen material o contenido en pequeños nichos y que los grandes nichos o las grandes personas que acaparan mercado no representan, digamos, que el fuerte como en antaño. Anteriormente vender un CD en la empresa musical era, digamos, que el top. Te vendían un CD, te gustaba una canción y el resto de canciones no la escuchaba. Hoy día tú puedes elegir qué canciones escuchar y cómo escuchar. Lo mismo pasa con los canales de YouTube, con el podcast y con el contenido en general. Entonces esto cambió mucho el, el, el ecosistema, el panorama, cambió mucho incluso las relaciones que se establecían y las metodologías para recabar datos. ¿Por qué? Porque la inserción de tecnología y lo digital permite una recabación de datos mucho más acelerada, mucho más certera que hacer encuestas. Entonces ha habido una inserción de investigadores de mercado, por lo menos antropólogos, sociólogos, psicólogos, que no nada más se enfocan en ver una arista, sino en otras formas de recopilar y recabar esa información, más allá de simplemente hacer una encuesta, que es lo que se destila. Está por lo menos la gran empresa de Burke, que fundó Albert Burke en 1931, que es una grande de la investigación de mercado. Ellos actualmente, o digamos que hace unos años, continuaban implementando esto de las encuestas, pero hoy día complementan otras técnicas mucho más certeras en cuanto a la recabación de datos también gracias a esto del Big Data y de que los usuarios comparten mucha información pero qué es lo que se ha tenido que enfrentar al mercado que aunque tengamos mucha información y podamos hacer patrones de predicción de la conducta del consumidor siempre va a haber cuestiones al azar que van a afectar el resto de las decisiones del mercado y que no vamos a poder contemplar un caso de esto puede ser Nadie iba a imaginar que la canción Despacito iba a aumentar la demanda de vuelos para Puerto Rico. Entonces fue un hit y generó más demanda de vuelos y se abrió incluso un nuevo nicho para esa isla. Un nuevo mercado en auge. Nadie imaginaba una pandemia mundial que paralizaría la economía y que generaría mayor demanda de servicios tecnológicos y menor demanda de servicios en persona. Nadie se esperaba. Que, o sea, nadie se esperaba esta pandemia y que, post pandemia, menos que menos, la gente iba a estar necesitando experiencias offline, iba a estar ansiosa de viajar. Entonces, se estima que, aunque hay una recesión en el turismo, puede existir una gran demanda en esos servicios el año próximo. Sin embargo, este, todo esto son más que suposiciones y entonces ahí es donde nos enfrentamos al reto. Tenemos una gran masa de datos, tenemos mucha facilidad de encontrar información, pero necesitamos profesionales que nos ayuden a interpretarle, a darle sentido a esos datos, a darle sentido a esa información, a saber cómo digerirlos. Y ahí es donde vienen los especialistas de la Big Data y agencias de marketing o de investigación de mercados especializadas. En este caso específico recomiendo a Digistic Group, una agencia de marketing innovador que también ofrece servicios de investigación de mercado. Bueno, entonces estamos viendo cómo han cambiado todo Incluso esto tiene mucho que ver con los, con los anteriores programas En donde hablo de las fases del desarrollo en un proyecto de innovación Y es importante algo en este punto Ya que el, los proyectos de innovación, bueno, permiten eso mismo Generar cambios disruptivos y puedes tú abrir nuevos nichos de mercado Y eso es algo nuevo ¿Por qué? Porque es nuevo Porque Internet permite conectar a personas con intereses comunes Que pueden ser intereses muy específicos pero que al conectar a una masa de 500.000 personas ya tienes un gran mercado. Un gran mercado que se puede nutrir de esas mismas personas en donde pueden hacer otros nichos de mercado u otra forma. Esto pasó mucho con las redes sociales. Las redes sociales son un gran mercado que acapara un monopolio, pero no todas las redes sociales se enfocan en compartir una misma experiencia o no todas las redes sociales se enfocan en satisfacer a un mismo tipo de usuario. Si bien hay redes sociales hegemónicas como Facebook e Instagram, también hay redes no tan hegemónicas, pero que tienen gran relevancia como LinkedIn o Pinterest. Y otras como Reddit, que permite llegar a otro tipo de segmento y también son igual de efectivas. Esto va a ir transformándose a medida que haya mayor madurez en el mercado de Internet y en las redes sociales. Lo mismo pasa con los servidores o proveedores de software. Van a haber más alternativas. Así, Google es hegemónico y de verdad que Google es... Dentro de lo de Google es importante aclarar una cosa Que ellos son una empresa que ha innovado muchísimo Que ha hecho muchas investigaciones de mercado Pero también ofrecen un muy buen servicio Porque hay otros buscadores Pero a veces el sistema operativo de ese buscador Es muy difícil de que las personas se queden allí Porque no les ofrece resultados óptimos Puede ser por la inversión de Google Por múltiples otras cosas Pero Google ha podido lograrlo Y por eso es que tiene muchos fieles Muchos fieles a Google porque les da lo que buscan Entonces, la diferencia de Yahoo Que ellos querían que las personas se quedaran allí Google supo que de detectar la necesidad Que tenía el mercado de darles oportunidades A otras personas Y hoy día se convirtió en el, la, el más gran buscador de todos Al igual que YouTube Esto lo digo, estos ejemplos lo digo Por la importancia que tiene la investigación de mercado Y estamos hablando de un Google Que estaba apenas comenzando un Google del año 2000-2002 Un Google que pensó vendérselo a Yahoo por un millón de dólares Para nosotros, un millón un para pequeños emprendedores Para emprendedores un millón de dólares puede sonar mucho Pero ¿Quién quita que tu empresa sea la próxima startup unicornio? O sea una empresa tan lucrativa que pueda llegar a facturar eso Y nadie lo quita, porque en la era digital todo es posible Y esto es algo también importante La investigación de mercado te puede ayudar a detectar nuevos nichos del mismo ¿Qué quiere decir esto? Te puede ayudar a saber cuáles son las nuevas potencialidades Y poder digerir bien qué acciones tomar La toma de decisiones tiene que estar directamente relacionada con esto Porque si uno hace un análisis del contexto y plantea una estrategia Tiene que basarse en datos fidedignos a través de investigación de mercado De profesionales que te provean de información real, veraz y eficaz para que tú puedas tomar las decisiones correctas en el tiempo idóneo. Ahora, lo importante de Internet es que hay personas que pueden hacerlo simplemente con Internet e involucrar otras estrategias, como por lo menos la etnografía digital, que son un poco más específicas, para generar mejores resultados y tomar mejores decisiones. Esto ha pasado muchísimo, muchísimo en todas las industrias, igualmente en industrias como el del streaming de Netflix. En donde la investigación de mercado, los proyectos de innovación y todo este auge de la Big Data y de los científicos de datos van de la mano. Una investigación de mercados te dará pista de lo que el mercado desea y podrás redireccionar tus servicios o productos para satisfacer esas necesidades. Además de que podrás analizar las desventajas de tu competencia y aprovecharlas a tu favor para conquistar nuevos clientes. Gracias al Internet, ya que los competidores también ofrecen su información, puedes recabar esta información y saber cómo aprovecharla. Te permitirá tener un mapa más claro de lo que tus clientes potenciales desean y de cómo tu empresa puede comunicarse con estos clientes potenciales o cómo puede llegar más fácilmente a ello. Es decir, qué esfuerzos de mercadeo son los óptimos para maximizar el retorno de la inversión. Comprender el mercado y tu nicho te servirá para adaptar tus servicios o productos a las nuevas tendencias y ofrecer soluciones adaptadas a estas nuevas tendencias de una forma personalizada. Recuerda que el mercado cada vez más va a exigir la personalización. Uno de los casos de éxito de estos son los print on demand, tanto de ropa como de libros. Es decir, no imprimes un gran tiraje, sino que imprimes por demanda. Cada vez que hay un pedido de una camisa, se hace esa camisa y se llega al consumidor final. Pero puede que esa camisa se produzca en masa, pero ya esté vendida y lo pagues con el mismo costo de adquisición que el cliente te retribuye. Esto es súper importantísimo, comprender esta personalización. Podrás detectar amenazas y debilidades de tu empresa para, para lograr subsanarlas en base a ello con planes específicos para saber cómo afrontarlas y cómo no dejar esos flancos. Libres para que tu competencia pueda aprovecharlos Es decir, si tu competencia detecta tus ineficiencias O el mercado detecta tus ineficiencias como unidad de negocio Va a poder detectarlas, explotarlas y vas a estar en problemas Entonces esto es una de las cosas fundamentales Yo soy una persona que se encarga de dar servicios de este, contabilidad o servicios legales pero la competencia mía detecta que yo no invierto suficiente en ads, en marketing, que mi marca personal no es conocida, esa persona va a comenzar a invertir en eso y va a lograr acaparar más mercado, incluso quitarte clientes. Eso puede, incluso va también con los médicos, con las personas que ofrecen servicios de salud, con las personas que ofrecen servicios de estéticos, con toda... Realmente son con todas las empresas, pero estoy poniendo ejemplos. Incluso con un restaurante, que es uno de los nichos de mercado más difíciles. O incluso con una consultoría de negocios, con un contable, con una empresa constructora, con una inmobiliaria, con un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante esta parte de saber las amenazas y que el mercado no pueda capitalizarlas a su favor, en este caso el mercado se refiere a la competencia propia de tu nicho. Además, que te hará posible conseguir mejores formas de hacer un mercadeo efectivo. Si nosotros determinamos, bueno, necesitamos enfocarnos más en la página web que en las redes sociales, o necesitamos enfocarnos más en estas redes sociales, vamos a poder destinar los recursos financieros y monetarios específicos para esa eh, digamos que para hacer un esfuerzo en mercadeo específico que nos permita tener un mayor retorno Por ejemplo, mucha gente eh, toma o deja de lado el email marketing cuando deberían tomarlo más en cuenta Hacer una página web, empezar a, a recolectar emails y enviarles emails a todas esas personas enfo Se enfoca muchas veces en las redes sociales o ni siquiera en las redes sociales entonces es importante invertir en este tipo de cosas porque eso te va a dar una mayor reputación de la marca. Para finalizar todo esto, hoy día los datos que nos proporciona Internet nos hace más fácil llegar a, la, a conclusiones certeras. Esto es posible gracias a toda esa cantidad de softwares, a toda esa cantidad de material de a toda esa inmensa masa de datos que hay en internet Pero eso sí, no puedes llegar y abarcar todo Debes tener una mirada profesional en el área Recuerda, toda buena campaña de mercadeo comienza con una comprensión profunda del mercado Por eso, las investigaciones de mercado son vitales Al momento de poder plantear qué objetivos queremos conseguir y cómo los queremos conseguir Si tú quieres aumentar los clientes Tú necesitas saber qué soluciones realmente le puedes ofrecer y cuáles son las soluciones que más necesitan estos clientes. Pero si tú no conoces bien el mercado, te va a ser más difícil y tus esfuerzos de marketing van a ser un poquito más cuesta arriba. Esto pasa con todo, más en un momento en donde hay tantas empresas de cualquier cantidad de bienes y servicios que proveen los mismos que tú. Entonces, pese a que tú tengas a a, tiendas a diferenciarte cada vez más innovando, es muy posible que haya otras personas haciendo el mismo esfuerzo que tú. Y entonces, para que tú puedas tener incluso por sobre esa innovación una ventaja competitiva extra, es sabiendo cuáles son las desventajas de tu competencia, cuáles son las ineficiencias o carencias del mercado y explotarlas a tu favor. En este preciso, en este sentido, o en este inciso, tú, los beneficios que te da una investigación de mercados son Incalculables Para el crecimiento Proyección Y digamos que Visión a largo plazo De tu empresa O negocio Sea este Pequeño Mediano O grande Es imprescindible Para saber Qué decisiones tomar De una forma Certera Bueno El programa de hoy Se acabó Espero que lo hayan Disfrutado Recuerda Que si llegaste Hasta el final Suscríbete O coméntame ¿Qué opinas tú De la investigación De mercado? Este programa Es no sigue con la serie de los anteriores, pero voy a tratar de sacar otro hablando más específicamente de cómo funciona la investigación de mercado y cuáles, digamos que son las herramientas que se utilizan para que tu empresa se vea mucho más beneficiada a la hora de tener un, o de contratar un servicio por, por o de investigación de mercados. Gracias, hay muchísimo material en inglés y sí, en español. Bueno, yo soy uno de los que está dando este material, también hay muchos. Espero que les guste el programa y cualquier comentario es bienvenido. Recuerda, nos vemos la semana próxima. Todos los martes, Emprender Hacks, un episodio nuevo. Gracias y nos vemos, emprendedores hacks.